0: Ik ben met heel veel mensen in gesprek tegenwoordig die uh, ja, echt een, een grote ongerustheid om niet het, het woord angst niet uit te spreken ervaren. En ik dacht, ik, ik wil daar ook eens even ja, zeggen wat ik daarvan denk. En uh, ja, het is denk ik een van de kortere podcasts, maar waar ik ook echt gewoon vanuit een oprechtheid deel wat ik vind dat wij met z'n allen moeten beginnen doen. En dat we ook met z'n allen moeten stoppen met te doen. Hallo en welkom bij de Business Diet podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 69 van de Business Diet podcast. En dit is, denk ik, de allereerste keer dat ik een podcast doe die in een knie uit mijn mouw gaat schudden, maar ja, het scheelt toch niet veel. En het heeft eigenlijk te maken met... Een gesprek dat ik uh, ja, net hiervoor had met iemand. En uh, die zei me van ja. Allee, dus ik vroeg van: wat, wat leeft er bij u? En, en, en wat zijn de issues? En zo. En ja, ik denk dat we daar toch ook echt allemaal eerlijk moeten in zijn. Er is enorm veel ongerustheid in de samenleving. En uh, ik dacht, ja, ik wil daar gewoon eens even over van gedachten wisselen. Uh, niet dat ik hier nu met deze podcast de pretentie heb om uh, een, uh, ja, een, een oplossing voor alles en voor iedereen te geven. Maar ja. Uh, ik denk dat het toch wel belangrijk is om, om, ja, om dat ook te erkennen, dat er inderdaad heel veel mensen ongerust zijn. Ja, letterlijk en figuurlijk, kan ik nog wel kunnen de tankbeurt van mijn auto betalen, kan ik mijn hypotheek nog kunnen betalen, terwijl ik een gasrekening heb die door het, het dek schiet, uh, of kan of ik de studies van mijn kinderen nog kunnen betalen. Zo, er is enorm veel ongerustheid. En dus de, de wereld voelt ook niet meer echt als een, als een veilige plek. En uh, ik heb het even niet over hoe dat allemaal komt, hè? want uh, op de dag dat we deze podcast aan het opnemen zijn, dan heeft iedereen het over Oekraïne en dat is natuurlijk verschrikkelijk, al dat menselijk leed, wat dat daar aan het gebeuren is. Maar ik denk dat we daar ook eerlijk moeten in zijn. Voor de oorlog in Oekraïne was de inflatie al 8,06 procent, dus de koopkracht was al... ...ongelooflijk gedaald, de energieprijzen. ik heb toen al berichten gekregen, in januari zelfs... ...van mensen die zeiden, de, de, de voorschotten op mijn energiefactuur... ...of op mijn energierekening zijn gewoon maal drie, maal vier. Ik heb één voorbeeld van iemand, wiens voorschot maal vier en een half is gegaan. Uh, dus allez, het heeft niet alleen met die verschrikkelijke oorlog te maken. Het heeft gewoon te maken met... Ja, ja, ...een heel economische malaise die, die de wereld overvallen is... En die alleen maar erger is, is geworden tijdens de, de, de pandemie. En dus die ongerustheid die zit enorm diep. En, en wat gebeurt er dan als je zo ongerust bent? Ja, dan heb je eigenlijk angst. Hè? En, en dat is enorm verlammend. Ik heb dat al dikwijls gezegd. Soms is de zekerheid van slecht nieuws... Dat is soms gewoon veel draaglijker... dan continu die onzekerheid van geen nieuws. En dat heeft eigenlijk te maken met... Het feit dat angst op zich voor de mens, dat is niet slecht. Dus, dus van zo, zo even zo'n heel acuut angstmoment, ja, dat doet dit met je lichaam. Dat doet dit met, met, met de chemische processen in je lichaam, in je hoofd. Dat geeft adrenaline, dat geeft andere ja, hormonen en dergelijke die je uh, op dat moment zelf onmogelijke dingen doen. doen. Uh, ja, die u bij wijze van spreken, een, een halve boomstroom kunnen doen opheffen als daar iemand onder ligt. Maar als angst chronisch wordt, als, uh, wordt, als angst heel de tijd ja, leeft in je hoofd, uh, dan, dan worden die dingen die stress teweegbrengen en die angst teweegbrengen, die gaan u op die moment niet meer helpen. In tegendeel, die gaan u naar beneden trekken. Dus angst mag niet chronisch worden. En daarom zeg ik dat als je dan weet wat het effect is van oei... Uh, je gaat dat of dat niet meer kunnen doen. Als je dat echt weet, als je er echt mee geconfronteerd wordt, dan is dat soms, ja, dat klinkt nu misschien raar, maar verlossender dan eigenlijk de hele tijd het niet weten. Van, van ga ik nog wel dat kunnen? Ga ik nog wel dat kunnen? Enzovoort. En dan is in zo'n angst uh, het gevolg daarvan, van die chronische angst, is dan ja, dat je eigenlijk ook door die chemische processen ook niet meer helder kunt nadenken. Ja, en dan begint het al, hè. Dat is al. Dat is al heel ambetant. Want je zit al verlamd door de angst. En, en, en dan kun je ook niet meer nadenken. Uh, ja, dan ga je ook het probleem niet kunnen oplossen. Dus dat is... Uh, ja, dat is vervelend. Dus ik, het eerste dat ik denk dat we moeten doen, is beseffen dat angst op zich niet helpt. Ik weet dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan, maar, maar dat is toch echt wel een heel belangrijk besef. Die angst van oei, 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 wat kan er gebeuren? Ja, die helpt ons niet. En ook s'nachts worden die problemen alleen groter. Hè. Je ligt dan wakker, ja, dan je, je slaapt minder. Dus dat is echt een ongelofelijke vicieuze cirkel. Want als je minder slaapt, dan zit je overdag moe. Als je moe zit, dan begin je ook fouten te maken. En als je fouten maakt, ja, dan, dan creëer je problemen. En als je problemen creëert, ja, dan wordt die angst groter. Dus ja, dat is echt het proces al te erkennen. Dat is het eerste dat ik zou willen meegeven. Beseffen dat angstig zijn op zich niet helpt. En wat dat u daarbij kan helpen, is beseffen dat je niet alleen bent. Gij nee, bent niet alleen die uh, schrik heeft van, oei, hoe, hoe ga ik mijn tankbeurt kunnen betalen of mijn, mijn energierekening kunnen betalen of mijn hypotheek of mijn leningen of, of wat dan ook. Er zijn heel veel mensen vandaag die daarmee zitten. Dus ik, ik hoop dat dat al een klein beetje helpt om dat een beetje te relativeren. Um, maar dat is natuurlijk nog niet de oplossing. Uh, maar te beseffen dat je niet alleen bent, is, is toch wel belangrijk. Het tweede wat ik u zou uitnodigen om te doen, is je energie te kanaliseren. Um, en dat heeft dus ook te maken met je zelfgesprek. En dat heeft ook te maken met de gesprekken bij je thuis aan tafel, met je partner, met je kinderen, met je baas, met je me werknemers. Als die gesprekken altijd gaan over de oei, oei momenten en goh, het gaat toch wel slecht en klagen en wat als er dag gebeurt enzovoort, heel de tijd in dat, in dat negatieve verhaal zitten, ja, dat helpt u niet. En ook dat zelfgesprek, hè? dat gesprek dat je bij aan uw tafel in uw hoofd hebt, dat helpt u voor geen meter. Want niet alleen, hè? dus angst is verlammend, zuigt energie uit u, maar klagen en al die oei, -oei gesprekken in uw hoofd en met anderen, die, die bovenop het feit dat je geen energie hebt, een klein beetje energie dat daar dan nog over blijft, dat wordt negatieve energie. Dus dat helpt echt niet. En dan kom ik op een hele lastige, een hele moeilijke. Dat is dat, ja, je zou nu eigenlijk in deze tijd een reflex moeten hebben van aan de handrem te trekken. En, en daar ben ik dan, ja, misschien een ander in, en, en ik wil u meegeven, ik, allez, schiet me niet dood straks als ik u verkeerd advies heb gegeven, maar. Alleen op een handrem trekken en alleen maar besparen, alleen maar naar de kostenkant kijken, dat gaat eigenlijk uh, inderdaad alles maar vertragen en dat gaat niet echt voor de oplossing zorgen. Dus ik nodig u uit om uiteraard na te denken over welke kosten zijn niet absoluut noodzakelijk. He, dat, dat, ik vind het logisch dat je daar ook over nadenkt. Maar ik denk dat je toch ook moet beseffen dat als er zoveel mensen met die problemen zitten, waar ik het nu heb over gehad... ...en waar jij het ook hebt over gehad, enzovoort... ...dan zijn er tegelijkertijd, houd je vast... ...ook enorm veel nieuwe opportuniteiten die zich voordoen. Dat is gewoon echt zo. Als heel veel mensen een probleem hebben met het betalen van hun, van hun chauffage... Ja, ...dan doen er zich opportuniteiten voor... Om weet ik veel wat, alternatieve energievormen te gaan verkopen, of om over, uh, kachels mee op pellets, of, of om isolatiemateriaal. Ik weet het niet, ik zit nu even aan te improviseren op dat vlak, maar ik wil maar zeggen: voor elk probleem zijn er uiteraard ook oplossingen. En typisch zijn er meer oplossingen dan dat er problemen zijn. Alleen, je moet natuurlijk die angsten te hoofd krijgen, zodat je kunt creatief beginnen denken en kunt beginnen denken aan, aan oplossingen. Dus wat ik zou willen meegeven is: beschouw die crisissituatie, economische crisissituatie, ik wil het niet eerder maken dan het is, maar ik denk dat die woorden toch wel uh, van toepassing mogen zijn, beschouw dat ook als een opportuniteit en gaat eens aan de slag om te beginnen zien welke trends dat er, uh, ja, zich gaan voltrekken, al bezig zijn en zich gaan voltrekken. Wat gaat er allemaal, Wat kun je eigenlijk allemaal verwachten dat er zich gaat voordoen, niet alleen bij u, maar gewoon in de samenleving? Wat zijn een aantal dingen die zeer waarschijnlijk gewoon gebeuren? Uh, ja, dat is dat. Hè. Bijvoorbeeld, ik zeg, een algemene trend het is heel algemeen. Dat is dat we, we, gaan, we gaan met minder gaan we hetzelfde of meer moeten doen. Dat is trouwens al iets dat ik al decennia lang zie gebeuren. Maar nu is het wat acuter en nu is het ook op uh, persoonlijk niveau. Uh, dat is nu één trend. Hè. En een andere trend is dat mensen waarschijnlijk... Uh, ...die momenten dat ze dan wel even kunnen genieten... Uh, ...door bijvoorbeeld dan wel eens op restaurant te gaan... ...om, om, om daar even als voorbeeld te geven, ik geniet daarvan... Hé, ...maar dat gaat waarschijnlijk uh, ja, schaarser zijn, die momenten... ...maar die momenten, die gaan dan ook specialer zijn. En specialer moeten ze er gaan we ook meer van genieten... Een andere trend die waarschijnlijk uh, ja, heel realistisch is, is dat uh, we gaan minder mobiel zijn. We gaan minder met een auto rijden. We gaan misschien van de twee auto's, gaan we er misschien maar één en niet meer. Ik zeg dat maar niet uh, Of misschien gaan er, gewoon, gaat er blijven meer thuiswerken. Aan thuiswerken gedaan worden. Ik zeg hier niet de grote profeet die beweert dat de alles weet over wat er allemaal gaat gebeuren, maar ik denk als we gewoon beginnen rondom ons te kijken, we kunnen die angst opzij zetten, we kunnen die in de kast steken en we kijken rondom ons, dan gaan we toch wel een aantal dingen kunnen zien waarvan we kunnen verwachten dat die toch nog wel even daar zullen zijn. En dan is de volgende stap om daar dan beginnen opportuniteiten in te zien. Want zoals ik zeg, ja, ik geloof uiteraard dat we ook zuinig moeten zijn, dat we geen zotte dingen moeten doen. Je moet nu geen zotte aankopen doen. Het is nu niet de moment om, weet ik veel wat, uh, tegelijkertijd is het ook wel de moment om die opportuniteiten te zien en om te kijken hoe dat je die opportuniteiten misschien kunt omzetten in, uh, in een nieuwe inkomstenstroom die je zou kunnen genereren. Of realiseren. Uh, want als het inderdaad allemaal zo erg is, als dat er als dat we zouden kunnen verwachten, bij wijze van spreken, op economisch vlak, ja, dan gaan daar toch ook echt wel opportuniteiten zijn die jij gaat kunnen invullen. En dus ik denk, wat je moet doen, is echt beseffen dat die angst u niet helpt. En trouwens, we zijn allemaal in ons leven al voor dingen angstig geweest, die uiteindelijk niet zijn gebeurd. Laat ons ook eerlijk zijn, die, die, die crisis waarin dat we zitten, die is nu al meer dan twee jaar aan de gang. Uh, en... Ja, we zijn er tot hiertoe wel doorgeraakt. En, en is dat nu een garantie op, op het feit dat we de komende obstakels gaan kunnen overwinnen? Nee. Maar allez, ik weet niet hoe oud dat je bent, maar als je dertig jaar zit, dan zijn er toch al dertig jaar erin geslaagd om obstakels te overwinnen. Dan zijn er veertig jaar erin geslaagd om obstakels te overwinnen. En ga ze maar door. Dus wij zijn als mens toch wel heel goed voorgeprogrammeerd om moeilijkheden te overwinnen en om obstakels te, te overwinnen. Dus, dus besef dat. Er is een ongelooflijke overlevingsdrang in ons... Zolang dat we niet toegeven aan die angst en zolang dat we ook beseffen dat die angst ons op geen enkele manier helpt. Angst, chronisch, helpt niet, integendeel. Angst situationeel en heel kort in de tijd, die kan ons veel sterker maken, maar als die de hele tijd aanwezig is, dan absoluut niet. Dus, um, ja, wat kunnen, we nu, wat, kunnen we nu, wat kunnen we nu echt meenemen, wat kunnen we nu echt leren? Ja, ik denk... Uh, ik heb niet zo de oplossing hè, van... Ah, als je daarmee begint, hè, begint met een, een, een webshop die je dat of dat verkoopt en zorgt dat je daar en dat, Nee, dat heb ik niet. Maar wat ik wel denk... Uh, en, en, en daar ga ik zelfs ook naar verwijzen, naar in, uh, alleen in het slotwoordje, naar, uh, naar een download die we gaan meegeven. Uh, dat, is, uh, dat is goed beseffen waar kun jij een toegevoegde waarde in leveren. Wat, wat, welke ervaring heb jij, welke skill heb jij, welke kennis heb jij die in functie... Van die trends die je moogt verwachten, die zich aan het voltrekken zijn in de komende maanden en jaren. Wat is er dat jij bezit, dat jij hebt, waar dat jij iets mee kunt, waar dat jij een bijdrage mee kunt leveren? En al is het dat je daar misschien maar 300 euro per maand extra mee gaan kunnen verdienen. Als je er 300 euro extra mee gaat kunnen verdienen, dan kun je er ook vroeg of laat 3000 euro extra mee verdienen. En van die 3000 kun je misschien ooit 6000 maken. En dan zit je misschien wel op een andere manier bezig. Het leukste aan zo'n aanpak is volgens mij dat in tegenstelling tot dat verlammende van die angst nadenken over die trends en nadenken over hetgeen dat jij in huis hebt aan, aan skill en aan, en aan kennis en aan wetenschap enzovoort daarover nadenken, om dan te gaan nadenken wat ga ik kunnen doen, dat geeft juist wel energie. Namelijk aan iets bouwen, een visie schippen, uh, nadenken over wat dat zou kunnen zijn, alleen of met andere mensen, en daar met andere mensen over in gesprek gaan, dat zijn juist de dingen die energie geven en die die angst nog verder op het schap achteruit leggen. En dan zit je aan niet bezig. Dan zit je ja, constructief niet bezig, dan zit je niet meer verlamd. Dan zit je aan ontwerken aan oplossingen. En ik denk dat dat op zich al emotioneel en mentaal al heel veel gaat geven. Dan kunnen ze zeggen, Ik ja, maar kan ik maar niet mee beginnen, hè, want ik werk voor een baas en die laat mij niet toe. Maar, wel, ga eens in gesprek en vraag eens aan die een baas, wat mag ik wel doen? Uh, wat mag ik eventueel na mijn uur doen? Of, is dat oké okay dat ik zaterdag mij daar of daar mee ga bezighouden? En denk daar dan ook na over, over trends die... die ja, allez, over dingen die redelijk zeker zijn naar de toekomst toe. En houd ook rekening mee... Ja, eventueel nog fratsen die, die we gewoon tegenkomen. Nee, eventueel nog, uh, ja, weet ik veel wat, hè? een lockdown die er misschien in de herfst nog komt komen. Of I don't know. En, en wat hebben we dan geleerd uit de vorige periode, waar dat je dan eventueel een cent mee kunt bijverdienen? En um, in, in dat verhaal nodig ik je wel uit om na te denken. Wat kan er? Wat mag er? Wat, wat zit er in je dat je goed kunt? En doe dat dan alstublieft wel op een zo lean en mean mogelijke manier. Uh, denk dan ook aan wat was er belangrijk in die voorbije twee jaar en wat was er niet belangrijk. Ik zal u zeggen wat er niet belangrijk waren. Uh, naamkaartjes waren niet belangrijk. Uh, schone verpakkingen en schone logos en zo, dat was allemaal niet belangrijk. Wat belangrijk was, was een toegevoegde waarde leveren. Wat belangrijk was, was nadenken hoe dat je snel dingen kunt gaan, uh, ja, in de praktijk gaan omzetten. Dus, zet ook bereid om imperfectie te aanvaarden in datgene wat je bijvoorbeeld gaat ondernemen. En, ja, dan zeg ik. Ja, maar ik kan niet ondernemen. Ja, iedereen kan ondernemen. En ja, ik kan niet anders dan het daarover hebben. Ik kan niet. Dat is businessdijd. Dat zit in die ondernemende context. En er zijn uiteraard nog andere dingen die buiten het ondernemen liggen, die je zou kunnen gaan doen. Maar dat is nu iets waar ik. Uh, allee, waar, 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 dat is mijn context. Dat is, mijn hoofd zit, zit, zit daar en, en denkt aan zo'n ding. Dus um, ja, als ik terugga naar, naar wat ik zei, he, besef dat dat angst verlammend is en dat chronische angst echt heel slecht is en heel ongezond is. En dat je in je leven al heel veel dingen uh, hebt meegemaakt waar je angstig voor waart, die niet nodig bleken te zijn. Weet ook dat angst op zich, uh, ja, is hetgeen dat verlamt en dat ja, de zekerheid van slecht nieuws dikwijls veel dragelijker is dan die onzekerheid die zorgt voor die chronische angst. Besef daarbij dat je niet alleen bent. Ik weet niet hoeveel procent van de bevolking zit met zo van die, ja, van die angstgedachten, van die vervelende dingen in, in, in zijn of haar hoofd. Besef dat ook. Besef dat je niet alleen bent. Uh, besef dat er ook heel veel mensen aan het nadenken zijn. Hoe kunnen we dat oplossen? Besef dat er ook mensen zijn die echt bezig zijn met hoe kunnen we die, die inflatie toch naar beneden krijgen? Hoe kunnen we die, die energiekosten toch naar beneden krijgen? enzovoort Besef dat er in het systeem hè, dat er ook dingen zijn die je kunt gaan gebruiken. En dan denk ik... Ja, begin te bouwen nog niet. Begin na te denken over welke trends, wat kan ik doen, wat zit er in mij dat, dat ik kan gebruiken om, om die trends te gaan invullen misschien op, op, op een deel. En je moet daar niet ineens met een multinational gaan beginnen, in, in gedachten beginnen, maar bijvoorbeeld een paar honderd euro per maand extra kunnen genereren, kunnen creëren. Ja, daar kun je misschien al iets mee doen. Praat met je een baas. Praat met, je, met, je, met mensen in uw omgeving, met wie dat je samen iets zou kunnen doen. En als je dan terug wilt gaan over uh, op, op datgene wat ik er straks zei, wat zit er in u? Wel, de download die we deze week gratis gaan meegeven, dat is Ikigai. En dat zijn een aantal cirkels die overlappen, uiteindelijk vier grote cirkels, die overlappen in een, in een centraal punt. Ik nodig u uit om die een download uh, straks te gaan downloaden. Ja. Uh, en dan eens te kijken, hoe kun jij die een Ikigai voor uzelf gaan invullen? Het allerbelangrijkste wat ik wil meegeven is. Uh, dat, dat gaat u energie geven. Nadenken over wat gaan we kunnen doen naar de toekomst toe. En niet meer toegeven uh, aan die angst. En dus die gesprekken in uw hoofd, die gesprekken aan de ontbijttafel of van de avondmaaltafel. Uh, die negatieve gesprekken, stop daarmee en begint te bouwen. Wat kan ik doen? Wat als we dat zouden kunnen doen. En als dat misschien niet van de eerste keer lukt, oké, okay, dan proberen we iets anders. Dat is die energie die je nodig hebt om het verschil te gaan kunnen maken, want onthoud het. In elke. Ja, mag ik het zeggen? shit-situatie ziet ook echt opportuniteiten. En het is aan ons om die opportuniteiten te gaan vinden. En jij kunt dat. Jij kunt dat ook. Veel succes. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met het Business daar. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.